0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天我们要聊的这个目的地呢，是小伙伴们期待已久的贝加尔湖。前段时间，稻草人的新路线“冰封贝加尔”首发，道哥作为随团摄影师前往了现场，然后呢，跟我们的路线设计者小宝一起共同度过了冰天雪地的恩天。我们今天的嘉宾也请来了小宝，作为这条路线的设计者。Hello， 大家好，我是小宝，好久不见啦。然后大家如果有听我们节目，知道小宝是我们的老司机啊，然后一言不合就开车，所以我们今天看看如何将那么冰天雪地的浪漫美景开上车。没有没有没有，其实开车不快的，嗯、不过冰天雪地容易翻车是吧，大哥？<笑>是呢。哎<笑>，呃，那个小宝，你是如何看待贝加尔的冬天的风景的呢？其实
1: 冬天的话，大家说起来都会想到冰和雪，但是国内大家总会觉得东北就已经够了，它那边有雪乡，然后在东北有很多的湖，像松花湖，像比如说哈尔滨的那边的雾凇，都有非常多的冰雪体验。但是在了解贝加湖之前，我对这个地方说实话感觉并不是特别多，直到有时候有那个曾经看过一张图片，就是一片很广袤的冰原上面。那么几块非常巨大的石头啊，非常巨大的冰块，突兀的立在那里。然后阳光穿过那些冰块的时候，折射出来那些蓝色的光，是我从来没有在任何其他的讲述国内东北也好，讲述欧洲也好，讲述其他大陆也好，说到冬天会提起的任何一种风景，就是非常的不一样，非常的贝加非常的俄罗斯，而且呈现出的感觉就很俄罗斯，很狂野。然后那一刻。我觉得应该是被击中了，然后之后再慢慢的了解，然后再包括它整个贝加尔湖那么广阔的冰面，然后在冰面上面行走那种被自然包裹的感觉，就很像其实我们另外一条俄罗斯线路勘察家，只不过非常的不一样，勘察家是自然的野性，而这个就只是纯纯
0: 的冰天雪地的那种极致的感觉，所以觉得非常的好。嗯而、哦、贝加尔湖呢，它其实地处在西伯利亚了，也属于俄罗斯。但是呢，其实贝加尔湖在三百多年前依然属于我们中国的土地，也是当年苏武牧羊的那一块嗯流放之地了。然后冬天的话，大家知道北方嘛，贝加尔那个西伯利亚的寒流一吹，所以这里经常会有零下三四十度的天气，最寒的温度应该是有个零下七十度。嗯，还好这次运气好。大哥作为一个非常非常怕冷的人，这次去的时候运气特别好，每天只有零零下十几二十度，所以还遇到一个非常寒温暖的冬天
1: 。但是在我提前去的时候，因为是首发团，所以我提前去。呃，当地去了解一些情况，然后我刚下飞机，突然发现一阵寒风吹来，然后整个鼻孔里面的鼻毛就根根立起，就是从来没有发现过他们的存在感是那么的强。然后再发现手机拿起来一看，哇，零下四十，整个人都不好了。零下四十体感就差不多是刚下飞机的时候最明显的是，就平常的时候舱门打开我们就下下去了，开始就已经下课。但这一次飞机落地舱门打开。结果舱门就很快关上，等了足足有十五二十分钟才让我们下去。然后下机的时候才发现是空姐们把全副武装全部带上，他们本来穿得非常凉快，然后现在迎接我们下机开舱门的时候从头武装到尾。但是机舱里面的乘客并没有武装到他们那个程度，所以一下飞机每个人都是小跑步前进，然后就下飞机到摆渡车那么一分钟两分钟的时间，我没有戴手套，然后拎着自己的行李跑上摆渡车的时候，我整个人都已经僵掉了，而且手指是痛。
0: 说起那么冷啊，其实俄罗斯的那个基础建设并没有像其他的欧洲国家那么好。很多时候上洗手间，嗯，有户外洗手间。所以零下四十度的时候，有没有觉得一试，嗯，一开始就会结冰呢？<笑>
1: <笑><笑>这个问题我也很好奇，身为一个南方的男孩子，曾经有尝试过在冬天的时候掏出来，然后肆意的挥洒。然后在贝加尔湖的时候尝试了一把，就是肆意的挥洒出来之后，它并不会化成就是蒸汽，或者说怎样的凝华扑到自己身上，反而。而非常顺畅，但是因为俄罗斯的基础条件不是特别的好，所以它有汗测这种，呃，我们以为只有国内才有东西。于是汗测，再加上零下四十度的效果，然后就是一推门就发现一坨，怎么说呢？融化的德芙巧克力，或者说是一杯新鲜的麦当劳的巧克力圣诞，等等等等等等。但是草莓味的圣诞我没有见过，但是就是一坨圣诞在你。下面的时候你其实蹲不下去，但是它有那种丝滑的体感，就是总之非常的不一样。如果小伙伴们想体验冬天的汗测，也可以去下北疆。小宝居然
0: 把呃汗测形容的如此美妙，道哥说人话就是一,一条粪柱，结成冰的粪柱。<笑><笑>我有一天进到汗测，第一时间就逃了出来。我说哇，那个粪柱好庞大，真的是从底到底可能将近一米高，而且完全蹲不下去。对啊，他就已经累到了。哎<笑><笑>为什么要聊这个？<笑><笑>长哈冰镇，哎、呃、不过在极寒天气，还有做很多好玩的事情，比如说那个吹泡泡，大家知道那种很薄很薄的那种水气的泡泡，它会在空中结冰，然后慢慢成一个冰球落到地面上，感觉很酷。还有你们经常会电视上看哦、呃，那个照片里看到的那种泼水成冰，嗯，那种效果，当你把开水往天上一泼，哇哦，一根根冰晶就形成了，非常漂亮。这是冬天贝加尔湖给你的独特体验啦。然后其实贝加尔湖也是全世界。淡水量最大的湖泊，它占到整个全球淡水的百分之二十。本身湖泊其实并没有那么大的面积了，其实我记得好像也就也就五大湖的五分之一，嗯，这样子。但是它水很深，最深地方有一千六百多米。而且贝加尔湖呢，虽然是淡水湖，但是里面有一个很奇怪的动物，那就是海豹啊，不对，湖豹，<笑><笑>淡水湖豹，淡水湖豹，超级可爱。这这是我们行程当中会去到一个贝加尔湖博物馆，里面就有两只萌萌哒。找不到头的、胖的不行的那个淡水湖淡水,淡水湖水虎豹，你可以完全看着它在那游来游去看，看一天都不会腻的。那个湖豹真的太夸张了，我第一次
1: 见它的时候，以为两颗鱼雷就这么直接向我冲了过来，因为我完全看不到它的头在哪里，它的脖子在哪里，它就是一个黑乎乎的身子。你只有仔细的看，才会发现它褶
0: 皱的肉里面藏着那两个眼睛。<笑>它,它最可爱的是它它那个那个那个。那个大水箱不是嗯，它有头嘛，它必须要跑到那个地方，它要转身，它转不好身，它就用肚子去碰那个那个墙壁，然后这样子弹一下转身，超级可爱。<笑>而且那个墙壁因为弹的次数太多，都被那两只虎豹弹的变形了。<笑>刚刚也说，在冬天的，其实贝加尔湖呢一年四季都适合去。夏天的时候，你看你看到湖光山色；秋天的时候呢，因为那边是种植很多白桦林，你能看到非常金色的整片白桦林，在蓝天。蓝湖的映衬下，非常的五颜五彩缤纷。冬天不一样，就是因为这边天气很寒冷，所以它结成非常漂亮的蓝冰。嗯，蓝冰，蓝冰。我在去之
1: 前，我一直很好奇，就为什么那么多地方都有冰块，就只有贝加尔湖这边才有蓝冰。其实去了之后，才知道，就是因为贝加尔湖，像前面道哥说，它水太深了，然后所有。而且它深浅不一，浅的地方先结冰，深的地方后结冰，然后浅的地方结完之后，深的地方再慢慢的结起来的时候，就会把一些结起来的碎冰慢慢的拍上这些已经结冰的。陆地上面，然后后面的深的湖水在结冰的时候，前面拍上来的那些碎冰块就被深深的冻在了岸上，然后形成了一块块立起来的。然后阳光穿过那些立起来的冰块的时候，就留下了波长短的蓝冰，然后呈现出一种非常非常漂亮的蓝色，
0: 真的很梦幻。以前只有在类似于冰川的地方才见到过类似颜色。而且这种蓝冰很透蓝呢，真的是很浪漫。而且那天我们在蓝冰的时候，一个小伙伴正好向他女朋友求婚。嗯，哇，在这样浪漫的环境下求着婚，虽然有点美丽动人了，但是那种感觉非常非常的让你一生难忘。就整个环境就很梦幻啊，当时还还蛮有意思的。呃，那个男生他其实女生是一个特别喜欢收拾屋子的人，男生是个大大咧咧人，他一直觉得女生能发现他的那个钻戒。他藏了两个多月，藏在不同地方，而且最搞笑是，他说他有一天担心女生找到那个抽屉里，他就把那个戒指藏藏在了书架上，觉得女生从来不看书嘛。突然，那女生说：“<笑>哎呀，老公，我想看看这两天有什么书想看的。”就开始翻书架，他紧张到不行啊、哦，趁着女生上洗手间，赶快藏藏在自己大衣里，就这样子藏了两个多月，来到了这里，而且想我们帮他们一起谋划一个比较浪漫的求婚的过程。然后到了蓝冰这里的时候，我们就想着。帮大家拍个合照，拍合照的时候呢，当时我作为摄影师提醒大家，嗯，该干嘛干嘛喽，这样子，好，小宝就开始组织大家围成一个圈，开始唱那个月亮代表我月亮代表我的心。这个时候，男生就偷偷地从大衣里掏出戒指，一跪，女生就开始哗啦啦开始哭了，哇，那一、个、瞬间，好好值得记忆呢。这个男生其实特别的可爱，在真
1: 正执行求婚的两三天前，然后跑过来跟我说，小宝。我想，我想送个环我说啊，环儿啊、哦，我懂了。然后我就问他，那你有什么准备吗？他说我完全没有，我觉得就在蓝冰上就可以。然后那我想，你跟我说了，那总归是我要帮你做点什么。那我跟他提了一些方案，这样可不可以？那样可不可以？男生说，你们看吧，<笑>我们就
0: 那时候觉得我们瞬间成了一个婚庆公司了。到底是谁在求婚？<笑>而且今天，我们虽然聊聊贝加尔湖这个路线啊，但是我们今天完全不卖路线，原因在于我们的路线早就没有名额了。嗯，我们只是想给你单纯的简介绍一下这里多么多么的美。不过，是明明年,、啊、明年还可以，<笑>明年再见，明年、啊，明年那个二零一九年的二月份我们再见。<笑><笑>其实也说到那个蓝色的冰，很多人去到贝加尔湖呢，他可能玩方法比较简单，就在湖面上走一走啊，拍拍照片啊，看看那边美丽一望无际的冰是怎么样子的。但是跟着我们出去玩，怎么可能只有拍拍照这么简单呢？所以我们很会搞事的，在冰上做了一个很有意思的冰上运动会。对，这是我们首发团是第一届道斯基冰上运动会。嗯嗯，嗯你不除了在贝加尔湖能看到我们的冰冰上运动会，你还可以在我们的所有的东北方路线参加我们，比如说东北的那嘎达运动会。会啊，内蒙古的那个呼伦贝尔冰上运动会啊，还有就是我们的贝加尔湖的道斯基冰上运动会。而且所谓的冰上运动会呢，我们怎么能做那么传统的小那个无聊的事情呢？所以我们有人体保龄球，<笑>什么意思？就是我们把人当做球往前推，撞倒几个是几个。我们还有冰上不能穿任何防滑措施的冰上拔河比赛。就女生们讲不定可以拔过男生，就是这
1: 个。当当你拔着，就是当你一个人站着，然后下面拖着二三十个人在绳子上面的时候，成就感应该是很强的吧？但是我是倒下的那个人，倒跟你说倒下了吗？啊，你在旁边拍照片
0: ，幸<笑>免遇难。除了冰上运动会呢，怎么还有？嗯、呃，还有那个很多好玩的事情。小宝在这次活动当中安排了一段，让大家嗯、呃、安安静静的冰面上行走，走到贝加尔湖的深处去感受西伯利亚的凛冽的寒风。大家都没有说话，因为风雪太大。
1: <笑>我在做线路的时候就看到过那个一篇文章，就讲的是贝加尔湖每年三月份、两月份的时候会举办一场非常特别的马拉松赛事，叫做冰上马拉松。然后它基本上就全程都是在冰上奔跑，就跑一个来回，就跑马拉松那么长的距离。那时候觉得非常的不可思议，因为在冰上跑，然后首先你的条件非常极限，然后那边有非常大的寒风，然后很多文章的作者就会写到说。跑到后面，当前面后面的队伍都不见了，只有你一个人在冰上跑的时候，那种感觉就是整个人被自然包裹，你的头顶上就是一片阴云，脚下就是茫茫的冰面，然后你前后都只有寒风包围着你，那种感觉是非常不一样，非常的融入自然。这种环境其实，在现在的很多地方都已经很难找到了，因为毕竟大家都想出去玩，所以很难找到一个那么那么那么极致融入自然的地方。但是。作为我们带大家出去玩，肯定不能像冰上马拉松这么极致，只能说的是我们换一种另外的方式带大家向着冰面深处走。所以因为所有的游客他们可能都留恋于岸边那些好看的冰，但其实当我们往冰面深处走的时候，那种感觉就像文中写到的，就被自然包裹就出来了。然后我们一起手牵手在。冰上面一直往深处走，包括大家自由安静的坐在那边享受自己一个人独处的时光，哎，我觉得还是很赞，但是待的时间真的不难找。那
0: 个风像刀刮一样在脸上啊！<笑>但除了冰上活动以外，既然是冰雪天地，还有很多适合雪上的活动，<的>所以我们在心中安排了一次滑雪，嗯，然后呢，安排了一次狗拉雪橇。还有一次雪地摩托，哇哦，真是好好有意思！就基本上所有当地能玩的项目，
1: 到到这次都大手笔的帮大家全部包进去了。就是那种到当地之后发现，哎，这边还有个项目你要自费一下，那个边还有个项目你要被别人推荐一下，你才知道，这种都不存在，我们都全给全给大家包好了。但是唯一的问题呢，还是冷。冷狗拉雪橇的时候，那种体感就是我自己坐在上面的时候，觉得自己非常的帅气，甚至试图就是仿佛自己在开赛车那样，把双手上伸出来，然后再给自己拍一张非常帅气的自拍，但根本做不到，手拿不出来。这也是为什么带大家体验，就只是体验了。几分钟，十几分钟，因为再往那边，在时间再长，你大家肯定受不了。像我们身后的狗拉学校的御夫和开着雪地摩托的那个司机师傅，他们都是全副武装，然后在膝盖和脸还有头部这边都带了头盔，要包括那些很厚很厚好几层的那种电的棉絮啊，不然的话，我真的很难想象当地人他们用这种方式去做交通工具。他们曾经这种交通工
0: 具一整天的行程全在车上，然后这样一用寒风直面，哇，酥爽。啊、说到当地的风景，其实还要说一下当地的人，因为大家想到俄罗斯，一般想到战斗民族，这个民族会不会很有奇葩的故事呢？其实真的是这样子的，<笑>战斗民族最奇葩的，我觉得
1: 应该就是对外人的冷漠了。首先迎接我们的就是伊尔库斯克机场下来之后的，呃，入呃移民局官员，见过移民局入关慢的，没有见过这么慢的，一共我们一架飞机就那么。一百号人，他最慢的小伙伴最后要等了三个小时，而且是四个窗口同时进行，而且最夸张的是，我向前奔跑，我跟着俄罗斯大毛奔跑，我觉得他在奔，我觉得一定有诈，我就跟着他奔跑，果然跑到了第二名，我觉得很开心。但是我第二名也等了很久，是因为俄罗斯人若无其事就插到了我的面前来，然后他还五大三粗在那边讲俄语，我根本就不敢触碰他，然后他没有时候眼神稍微瞟一下我就啊。那你在前面跑没有关系，就是这种感觉。然后到了市区之后，坐公交车也遇到了一件非常让我震惊的事情。呃，俄罗斯人也有老人会比较优先，大家会尊重老人的这个习俗，也会给老人去让座。但是在车上面呢，给老人让座这件事情和中国不太一样，就是曾经。见到过一件事情，是一个老太太，她从后门上车了，然后走到一个小姑娘的座椅背后，那个小姑娘也没有见到这个老太太，结果这老太太非常生气，直接把小姑娘一把拎了起来，然后自己缓缓地坐在了那个位置上面，非常的优雅，整个状态我是非常的震惊，就是没有见过一个人让座或者说是问别人要座位，真的是直接拎了起来，你知道吗？就是那种体感，然后那个小姑娘也非常正常的淡然的就站到了旁边，然后我在我身为一个外国人旁边就非常的震惊啊，这什么情况？上躺旁边没有人阻止吗？就。俄罗斯人的脑回路有时候真的不是特别懂
0: ，而且好像那个小宝不是提前一个多礼拜到现场，为了给这次路线当中准备很多很多的细节，然后也发生了一些很奇葩的小事儿，包括我们的酒店被跳房了。是的，<笑>说到这个花心真的非常累，<笑>
1: 已经跟他提前三个月全部订好了房间，也跟他说清楚我们要的什么房型，不不要什么房型，结果到当地之后，他就不卖了，他说。啊！你们订了房间，但是我就是不想卖了。然后当那个跟我一起去的翻译老师把这句话翻译给我的时候，他满脸的尴尬。然后我都不知道怎么会，我从来没有听到过如此<笑>如此奇怪的话语。然后最后只能，哎，但是身为有节操的道道只能给大家换了，整个叶尔古兹河基本上是。最现代化、最有设计感的结果，在其他的国家很可能就只是非常经济型酒店，就是伊尔库茨克伊比斯。但是因为它整个环境都是苏联时期造的建筑居多，那边的酒店整体风格非常的老旧。我曾经走过一个走走进一家非常就是当地有名、赫赫有名的大型酒店，一推门进去。就是他们特别喜欢那种暗的暗的花朵，然后花朵用的颜色呢又是偏暗黑，就是一朵大大的暗黑色的红花映在了你的床单上面，就整体感觉是非常的怎么说呢？苏联和俄罗斯。然后现在我们用的那个伊比斯推门进去之后，那种清新亮丽和现代的感觉让我觉得如面就迎风吹来拱中如面如沐春风的感觉，非常的不俄罗斯。但是除了这点之外，遇到过的其他的更加可怕的就是那边的工作人员。那边的工作人员上班和下班非常的准时，但是工作效率却非常的非常的慢。曾经也亲身见到过一个景区工作人员在那边跟我们聊一些关于景区的事情，试图要给我们卖票。最后一分钟了，五十九分，他说最后一分钟了，你们要买吗？然后我还没有理解完这句话的意思，他就说哦，时间到了，我要下班了，他就把关门一关就就走了。这的交谈还没有结束，我也没有说我要不要买票，但他啊，时间到了，我要走了。这<笑>俄罗斯人
0: 民，嗯，哈哈。战斗民族，战斗民族。然后，呃，不过那个我们行程当中有去到一个传统的俄罗斯家庭家访，然后这一家人呢生了十个孩子。听说俄罗斯是那个生第二个孩子开始有奖励。他们缺人嘛，就是我们在叶尔
1: 库兹克，传说中西伯利亚的几个大城市，三线城市吧，但是其实也只有七十万的人口。而且这么广大的土地，他们需要的人口量去支撑它是非常大的，所以他们就拼命拼命拼命拼命生。我们这这家那就已经被称为了英雄母亲，生了十个孩子。然后他说好像是生了第六个、第七个开始，政府就会给你送房子啊什么什么之类的。那突然觉得人家生活过得还挺好的。一想，嗯，要是对吧？我们中国也有这样的政策的话，讲不定咱们上一辈很多那个爷爷奶奶们都有很多房子。我
0: 好不容易，我们好不容易开放二胎。
1: 哈哈，<笑>结果人家送房子，对，但是俄罗斯人民还是不是很愿意去生吧。然后正好听当地生活的几年的向导老师在那边说，俄罗斯当地的年轻人，他们也并不是很热衷于结婚，也并不是很热衷于生孩子。哎，那他们情侣在干嘛呢？他们可以不生产目的啊啊是是是对对对,对，他们橡胶制品可能卖的比较好。然我们话说回来，然后在这家人家里面，他们那些孩子们倒是呈现出跟我们刚才说到的俄罗斯人在外面的印象非常的不一样。像男主人，他号称是曾经在军队服过役，然后也曾在俄罗斯情报机构克格勃工作过。但是其实我们到那边的时候，刀哥，你觉得有看出来吗？男主人还是挺亲切的。啊，对，而且关键是颜值都很高，生的孩子非常的好看。就是我们带大家进去坐在那边，一个小哥哥拿着吉他出来弹琴的时候，大家食物都不要吃了、啊，光看着哥哥的颜
0: 值都饱了。而且那个他的哥，他还有哥哥刚服役回来，他的女朋友帮我们端茶送水的时候，哇哦，那个身材，俄俄罗斯人真的很奇怪，就是每次坐俄罗斯航空的时候，那些空姐一个一个身材极棒。颜值极高，但是总觉得他们生了孩子以后就体型骤变，啊，就生孩子之前，总觉得好像生了孩子吃的东西基因会有问题一样，会让
1: 你变得开始发福。我觉得人家策略挺好的，就是在是就是找到目标之前
0: ，我把所有的能量都藏着，一旦找到了之后迅速释放。不，刀哥是第一次去俄罗斯啊，然后这次到伊尔库斯克的感觉，尤其是机场很近，离市区就差不多七公里的距离，半个小时能开到。沿路上那些所有的房间、房子特别像中国大东北，嗯，就是一个,个火柴盒的房子。后来想想，的确是的，咱们在嗯、呃、刚建国那段时间也是一直向苏苏联所学习，学习他们的建筑，学习他们的重工业等等等等。所以你会在那边找到一种很莫名的亲切感。是的，特别是他们的居民楼都是像我们现在的老公房
1: 建的、嗯、是那个样子，外表因为建的时间也非常久了，看上去有点旧，但是就像我们去的家访一样，一推门进去。那种温馨的感觉，我觉得还是俄罗斯人传说中以前的那些美感带给他们的。因为我这次队伍结束之后，多待了两天，然后订的酒店专门选了一家民居，想去感受一下，就是除了乡村我们去到的那样的民居之外，他们城市里面的生活是什么状态。结果也是走进一个老公房，一推门进去，真的是中国的很多家庭所不具备的温馨吧。很多国内的一些设计杂志设设计上的范例给人的感觉还是嗯。怎么说呢？偏老年人的话喜欢瓷砖，喜欢木地板，然后但是总会创造出温馨的感觉是不够的。但是俄罗斯家不懒，不管它的外表再破，它里面都是干干净净、清新爽爽，而且最重要的是家的感觉很重
0: 要。这种感觉他们好像把所有的温暖都藏在了家里面，而且他们特别喜欢一些东西，因为俄罗斯重工业非常的发达，所以他们轻工业一直都很喜欢我们的义乌和淘宝。他们那个。而且淘宝在那边是没有俄罗文版的，他们有中文版，所以他们在 Facebook 上有几十万个如教你如何淘宝的那些群，就是教你怎么翻译中文。他们可以去根据中文词、中文的图片和图片来识别怎么买中国货。他们最喜欢的中国什么东西是小陶瓷啊？那个餐具啊，各种娃娃呀、啊，就是你会走他房间里，尤其是那个我们家房那家人家里十个孩子，娃娃可能上百个，然后各种挂满了各种小的那种小装饰品，非常非常可爱，非常非常温馨哦。旅行当中呢，还有一个非常重要的环节，那就是吃。每到一个地方吃遍当地美食，那是很大的乐趣了。俄罗斯呢，我去之前就是认为只有列巴、面包呵呵，还有汤。我好像对，嗯，对，其他国家太不了解了。事实上呢，好像也就这个东西了。哎、啊，不要这么说嘛，人家还有烤肉，各种烤肉，然后好像就快
1: 没有。哦，没有没有没有，还有一种包子。
0: 嗯嗯，嗯也就是包子。嗯，
1: 然后国内的话，大家想到的包子都会，比如说很松软、很香，然后里面充满了就是肉汁，或者说是那个汤水四溢，或者说整个感觉非常的好。但是俄罗斯的包子呢？他上来之后，半夹还是不错的。然后上的老师还专门教了我们吃法，挤了一滴酱油在上面，然后再轻轻咬一口吸那个汁。我第一次吃的时候，我就跟着上的老师的指令，我去吸他的汁，但是我用力的
0: 嗦了一口，我发现没有吃到什么汁。我没吃到汁，<笑>我以为跟小笼包一样，因为它真的长像小笼包，但是是大版的、放大版的小笼包，里面的肉馅可能是中国小笼包十倍以上。嗯，吃一个就饱了。但是没有汁这件事情，我还是很难理解的。然后最后咬下去之后，发现它的肉非常的干，很柴。而且,而且在那边吃的东西当中，很多很熟悉的感觉，比如汤。他说国菜是甜菜汤，我记得是。但是还有一种汤，就像我们的罗宋汤，里面只是把牛肉换成了各种火腿肠，对，各种肉肠，然后菜也是那边大白菜啊、卷心菜之类的，胡萝卜。<音>那跟罗宋汤真的一模一样的味道。是的，除了这外就是烤肉，各种烤肉，嗯、还有就是手抓饭很多哎、欸，很奇怪，手抓饭跟新疆的味道真的很像，很像很像。然后烤鸡翅、<对>烤羊肉,烤肉、烤鸡肉、烤猪肉，嗯，都是烤肉。因为那
1: 边有很多就是斯坦国家、中央斯坦国家，比如说哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的人民到那边去打工，嗯，然后类似类似，曾经在乌克兰、俄罗斯的地区我还被人问过。那个你是哪里来的？然后一般呢，就是如果他们猜不出来我中国的话，好歹会猜个亚洲的，比如说，哎，你是不是泰国的，比较黑？你是不是韩国的，眼睛比较小？你是不是日本的，什么之类之类的。知道在俄罗斯，他猜了我是，你是不是来自乌兹别克斯坦？嗯、啊，整个人都不好了。为什么会猜这个地方？可能就是因为那边中亚地区的斯坦国家的人去的比较多，所以像跟新疆比较像的食物比较多。所以我，我我真的不知道我们伊尔库斯克有什么独特的食物，奶酪啊。道哥，你还记得吗？哦，在汤里面放奶酪。对，在汤里面放奶酪，在汤
0: 里面放黄油，然后在面包上面涂奶酪，面包上面放黄油。哦，想起来了，有天中午，哎，其实有一天我们行程很很酷，我们是在那个呃二红岛上去看冰。中午的时候，我们向导会支支支起一个支架，会在野外烧。烧鱼汤给我们吃，嗯，然后呢，你就看见烧鱼汤以后，他就把汤端你面前，然后旁边放了一大盒奶酪，你可以往里面加各种各样的东西，特别的油腻，好吃。<笑><笑>对中国来说，其实是很不习惯的。啊，他们可能这样保持身
1: 材，抵御寒冷，这是很重要。而且最夸张的是，超市里面那一整排看上去像牛奶、像酸奶、像稀酸奶的东西，都不要轻易尝试，因为里面有一种东西中国没有，叫做酸奶油
0: 。唔、哦。嗯，还有酸奶油这种东
1: 西，就口感是非常油腻的奶油的口感，但是味道是像酸奶一样的酸味的口感。那是发酵的。对，发酵的。而且另外一种稀酸奶就是里面还带一点臭味的稀酸奶，你不知道怎么发酵出来的。然后整个喝下去体感就不是特别好。但俄罗斯人民就是特别喜欢喝奶，然后他们也特别喜欢往菜里面放奶，所以放完很多奶之后呢，他会发现哎菜变淡了，于是他们就会放很多很多的盐，然后最后得到的就是重油、重盐、重奶的一道俄罗斯菜。但吃完之后，哎，反正我最近要健健身，减减个肥。<笑>道哥，你还好吗？不好，一点都不好。回来一上车就觉得 ，Oh no！ 我们在当地吃饭的时候点过一盘肉，叫做 Meat XL。我们当时四个人去吃的，结果三个人呢只吃了其中的三分之一左
0: 右。道哥二话不说干掉了剩下的三分之二<笑>。对于那个肉食动物，看见肉剩下肯定很难过的，所以我不能放弃每一块剩下的肉。嗯，<音>最后一天，我们是十七个小伙伴一起吃的、oh no。哦 no！ <笑>我们一共就点了大概四份，我觉得所有剩下
1: 的人除了道哥之外，一共只吃掉两份，剩下的两份好像都是道哥吃的。嗯。不过其实，在户外的时候还是有点羡慕道哥的，就是莫名其妙在那边就会饿，就是玩着玩着，哎，我饿了，嗯，我好像刚刚吃完没多
0: 久，因为天那么冷啊，你的能量就在不停地被散发当中，所以你要不停地补充食物来帮助自己获得能量。嗯，说的好像我们就不会胖了一样，<笑>所以贝加尔湖也是一条容易让人，对不那么容易保持身材的路线。嗯，好，现在进入答疑环节，冬季的贝加尔湖有多冷呢？体感会比东北还要冷冷冷吗？嗯，东北最冷的漠河我没有去过，但是贝加
1: 湖那边的冷感的话，就像刚才跟大家说的，首先就是皮毛根根分明，存在感很强。另外的话，我有一次零下三十八度的时候，站在雪地中，差不多有二十分钟的时间。呃，那二十分钟过后，整个脚都是麻的，而且是开始有一点疼了，就是冷到脚疼。那时候脚上穿的呢，是一双长得非常像有机的，然后在俄罗斯当地用一千卢布，差不多一百块人民币买的一双保暖鞋。保暖鞋买过来之后呢，背后贴了三个中文大字叫“暖老大”，但不管怎么样，它里面是带毛的，所以就这样一双带毛的，传说中在雪地中可以穿的，然后我还穿了两双袜子的状态，我在雪地中走二十分钟脚会疼，这就是那边的体感。但是，就像道哥说的，我们可能两月份才开始安排线路，那个时候天气大多数时候会倾向于变得更加暖和一点，也差不多零下二十度吧，也比零下三十八度暖和很多了。这种温度下面就不太容易产生这种很冷到疼的体感，但是保暖措施非常的重要。好，那什么时候看蓝冰最合适呢？那还用问吗？当然是到了带大家去的时间都很合适啊
0: ，<笑>不合适的时候道道不会带大家去的，是不是道哥<笑>？是的是的，是的。其实那也给一些愿意自己去的小伙伴一点建议吧。每年差不多贝加尔湖完全冰封应该在二月份，二月初的时候。是的，嗯。所以他到三月底才完全开始慢慢解冻，所以最适合看蓝冰的时候应该是二月中、二月初、二月初。到三月中,月中是的
1: ，<对>这段时间呢，冰面开始形成的比较稳定。在二月初之前也有开始，也有形成冰面，但是冰面呢并不稳定。小伙伴们想在冰面上面走，可能不一定那么的安全，而且当地也不会让。但三月中之后呢，冰也开始慢慢的融化。其实冰真正开始融化是三月底了，但是三月中就结束了冰期也是。俄罗斯人注重安全的一个方面，因为他觉得三月中之后，呃，什么时候开始融化不知道，那我们就只玩到这里为止。所以在二月初到三月中这一个半月的时间内，大家大概率是能够在冰面上面看到凸起的非常好看的蓝冰。但其实蓝冰也需要天气的配合，所以大家每次去贝加尔湖的时候，怀着一颗向往晴天的心，每天给自己放放周杰伦的《晴天》
0: ，讲不腻的唱两首啊，就能迎来美丽的呀。或者说好看的男兵了，好，感谢小宝的回答。道哥每次都会从《稻草人旅行》的微信、微博、知乎抽取往期小伙伴们提出的相关问题，让嘉宾作答。贝加尔湖呢是一条冬季限定路线，二零一八年的名额早就木有了，想去的小伙伴们明年趁早。二零一九年我们见，感谢小宝做客，我们下期再见，下期再见。